0: Jakość powietrza zachęca do spacerów, w największych polskich miastach nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska
2: firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier rzecz jasna i były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, kocham się.
3: Jeszcze zanim zaczniemy rozmowę, to ja tylko powiem, że od 6 rano czekamy na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej i jak tylko ostatecznie do tej konferencji dojdzie, to oczywiście będziemy ją dla Państwa transmitować. A teraz już, Panie Premierze, oficjalne wyniki wyborów. Wiemy już, że na opozycję demokratyczną padło o 4 miliony głosów więcej niż na Zjednoczoną Prawicę. Wiemy, że Pakt Senacki obsadzi 66 mandatów w Izbie Wyższej. Wiemy, że Opozycja demokratyczna będzie miała 248 mandatów w Sejmie. Wiemy też, że od 2019 roku opozycji przybyło ponad 2 miliony 200 tysięcy głosów, a pisowi ubyło pół miliona głosów. Tymczasem Marek Suski dziś mówił do dziennikarzy w Sejmie: Wygraliśmy te wybory. To taka reakcja obronna, myśli pan?
4: No tak, oczywiście to, to, to jest żart w znaczeniu politycznym, bo no, formalnie wygrali, bo dostanę więcej głosów, ale przegrali, bo tracą władzę. Wybory są nie po to, żeby przyjść na pierwszym miejscu, tylko żeby zdobyć albo utrzymać władzę i, i im się nie powiodło. A te liczby są oczywiście wręcz imponujące, powiedziałbym. No jeżeli mamy frekwencję na poziomie 74%, to przyznam się, że przez kilkadziesiąt lat Obserwując czasami doniesienia z niektórych krajów, zwłaszcza w takich, gdzie wybory są obowiązkowe, udział w wyborach jest obowiązkowy, na takim poziomie myślałem, czy kiedykolwiek w Polsce to jest możliwe okazuje się, że jest możliwe, więc to jest wspaniałe. Przy czym wiemy też, dlaczego tak się stało. Nie wchodzę w tej chwili w takie motywy indywidualnych wyborów, tylko chodzi mi o to, że po raz kolejny, po 2007 roku, Młodzi ludzie zdecydowali się głosować. E, przyrost frekwencji wśród młodych ludzi jest imponujący. Zdaje się, że 4 lata temu to było około 40%, a teraz prawie dwa razy więcej. I to są te nowe miliony, które przybyły opozycji. Możemy oczywiście próbować komentować, dlaczego tak się stało lepiej, żeby sami młodzi to mówili, ale można się tego domyślać. I to jest świetna wiadomość. To jest świetna wiadomość, dlatego, że w młodym pokoleniu jest przeciw wobec naruszania rządów prawa, naruszania standardów demokratycznych, naruszania kultury dyskusji, sposobu rządzenia państwem i tak dalej. To jest bardzo dobre.
3: Ja od razu dopytam o tę frekwencję, bo rzeczywiście wynik jest imponujący, tylko zastanawiam się, co by tu zrobić, żeby to nie, nie był taki incydent, żeby potem to młode pokolenie nie osunęło się znowu na, na margines polityczny, nie wycofało się z życia publicznego, bo trochę oczywiście mamy wszyscy skojarzenia z wyborami 2007 roku po dwóch rządach pierwszych Prawa i Sprawiedliwości, kiedy też ta nadzwyczajna mobilizacja dała zwycięstwo Platformie Obywatelskiej, choć PiS szedł na przyspieszone wybory z sondażami, które dawały ponowne zwycięstwo jemu i dlatego właśnie na te przyspieszone wybory Kaczyński się wówczas zdecydował żeby znowu nie zaliczyć tego regresu frekwencyjnego, żeby utrzymać te obywatelskie wzmożenie.
4: Jeśli pamiętamy, że w 2015 roku z kolei młodzi ludzie zagłosowali na PiS, to mamy prawie odpowiedź na Pani pytanie. Co się stało między 2007 a 2015, kiedy Platforma rządziła? No Niestety prezentowała dosyć mało ambitne spojrzenie w przyszłość, Nie chcę w tej chwili po sukcesie jakby tłumić radosnego, uzasadnionego nastroju, ale ale nie było wtedy w tamtych rządach jakiejś imponującej wizji przyszłości Polski, tego co trzeba robić. Nie było oferty dla młodego pokolenia i to nie takiej oferty polegającej na korumpowaniu wyborców, tylko otwieraniu perspektywy. Tamten czas był trudny, bo był kryzys światowy, kryzys finansowy, ekonomiczny, pamiętamy, że młodzi ludzie mieli ogromne problemy ze znajdowaniem jakiejś sensownej pracy, te wszystkie śmieciówki i tak a rząd niestety nie miał im nic do zaoferowania wtedy. I moim zdaniem dlatego się oni odwrócili od, od rządu i, i taki był wynik tamtego, tamtych wyborów. Czyli jak Więc rozumiem
3: oni... konkluzja jest taka, że o, obecna opozycja, która za chwilę stworzy rząd nie może powtórzyć błędów z lat 2017-2015.
4: Dokładnie tak. Więc od jakości rządów to zależy, pewnie w największym stopniu. Chociaż ja byłbym bardzo mile zaskoczony, gdyby nawet po czterech latach najlepszych rządów udało się utrzymać taką frekwencję, dlatego że jednak ostatecznie popychają ludzi w dużym stopniu emocje. Ileż musiało być w ludziach, wyborcach, właśnie tych młodych, emocji, jeżeli w niektórych miejscach potrafili stać do trzeciej nad ranem przed lokalem wyborczym. Więc to była bardzo silna taka motywacja indywidualna, że muszę, że trzeba, bo inaczej się nie zmieni i tak dalej. A takie motywacje występują dosyć rzadko i oby występowały dosyć rzadko.
3: Wrócę do tego Marka Suskiego, który chodzi po Sejmie i opowiada, że PiS wygrało wybory. Bo zastanawiam się, czy Prawo i Sprawiedliwość uruchomi taką narrację o ukradzionym zwycięstwie, bo teraz opowiada o tym (śmiech) zwycięstwie, jesteśmy pierwsi, tak. Wkrótce będzie to brzmiało tak. Wygraliśmy, ale złe partie opozycyjne nie chciały stworzyć z nami rządu. Na przykład portal w polityce twierdzi, że mobilizacja wyborców dużych miast może wynikać z aktywności finansowanych z zagranicy I tu w cudzysłowie organizacji pozarządowych to w istocie piszą rodzaj zewnętrznej ingerencji w proces wyborczy. I takich sygnałów wskazujących na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie usiłowało snuć taką opowieść o tym, że tam nie wszystko do końca było rzetelne i tak naprawdę PiS został w tym wszystkim, jego wyborcy oszukani. Myślę sobie, że to może być taki nowy mit założycielski. Pamiętamy ten poprzedni tak zwany zamach smoleński, tak? No więc może właśnie ukradzione zwycięstwo.
4: Wie Pani, kiedy Trump twierdził, że mu ukradziono zwycięstwo, to zwalał to wszystko na źle oprogramowane maszyny liczące. Bo jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych to nie komisja liczy głosy, tylko automaty, maszyny to robią. No tutaj jak pamiętamy, nie nie tak dawno chyba mniej więcej, parę miesięcy temu została zmieniona ordynacja wyborcza, prawo wyborcze z inicjatywy PiSu i wprowadzili liczenie każdego głosu przez całą komisję. Chyba nie było ani jednej komisji, w której nie było osób zgłoszonych przez PiS. W związku z tym wszyscy oni uczestniczyli w liczeniu głosów. Mówienie o skradzionym zwycięstwie byłoby po prostu śmieszne. No ale mówienie o zamachu w Smoleńsku też wydawało być się absurdalne, ale jednak... Fakty
3: nie przeszkadzały.
4: Ale ale zadziałało. Więc ja niczego nie wykluczam, ale jestem głęboko przekonany, że no, przynajmniej pan Duda chyba się nie uśmieliłby teraz wziąć udziału w tego typu jakimś skandalicznym przedsięwzięciu. Cały świat usłyszał, jakie są wyniki. Wie pani, od wczoraj jestem w Strasburgu na posiedzeniu parlamentu. No tutaj reakcja jest zupełnie niesamowita. Brawa pod adresem Polski, Gratulacje, zaczepianie na korytarzu i tak, dalej, i tak dalej. Więc cała Europa by pewnie zareagowała niezwykle silnie, gdyby ktoś w Polsce próbował marudzić przy tych wynikach.
3: Padło już to nazwisko, więc dopytam, czego się pan spodziewa po Andrzeju Dudzie? Czy to będzie taka sytuacja, trochę parafrazując słynną kwestię ze Szreka, że PiS ma swojego prezydenta i nie zawaha się go użyć?
4: Oczywiście w tej chwili wszystko zależy od niego. Już nie ma nadzorcy nad sobą i jego przyszłość zależy w tej chwili wyłącznie od niego. Ja osobiście jestem przekonany, że zrobił bardzo wiele szkody naszemu krajowi i że łamał często prawo, w tym konstytucję, której jest konstytucyjnym strażnikiem, i że w gruncie rzeczy spełnia warunki do pociągnięcia go do odpowiedzialności. No ale nie przesądzam, jak, jak to się potoczy w przyszłości, tylko że on może odejść w absolutnej niesławie z tego urzędu za dwa lata albo może trochę złagodzić ten krytycyzm, z jakim będzie wspominany. Wie pani, to są sytuacje nieporównywalne, ale podam taki Pani przykład. W 2004 roku, kiedy doszło do pomarańczowej rewolucji z inicjatywy Aleksandra Kwaśniewskiego, doszło do rozmów okrągłego stołu między rządzącymi i opozycją, tam było zagrożenie rozlewu krwi wypuszczenia takich łobuzów na ulicach przywiezionych ze wschodniej Ukrainy. Aleksander Kwasiński wziął wtedy Leonida Kuczma, ówczesnego prezydenta Ukrainy na bok. Oni się świetnie znali, rozumieli. I powiedział mu, Leonid, to jest taki moment szalenie decydujący o twojej przyszłości, pamięci o tobie. Odchodzisz, twoja kadencja się kończy. Zastanów się, czy chcesz być zapamiętany przez swój naród, jako człowiek, który rozwiązał trudną sytuację polityczną, czy jako człowiek, który krwią na rękach. I i Kuczyma zrobił to, co należało zrobić, co porządny człowiek i przyzwoity prezydent powinien był zrobić. Miejmy nadzieję, że i Duda potrafi się na to zdobyć.
3: Pańskie korzenie, panie premierze, są lewicowe, bo jako członek SLD był pan przecież i premierem, i marszałkiem Sejmu, i szefem MSZ-u, i Resortu Sprawiedliwości. Jeszcze tam parę innych funkcji po drodze się trafiło. Więc chciałabym pana zapytać o to, co pan myśli o tym, że jak pan patrzy na nową lewicę, powstałą z połączenia SLD i Wiosny, ich wynik niższy niż 4 lata temu chyba mało satysfakcjonująca, czym politycy lewicy mówią dość wprost, to, to dlaczego lewica w Polsce wciąż się nie odradza? Dlaczego wciąż jest partią małą, nie może się stać partią średnią notowaną na poziomie kilkunastu, może nawet dwudziestu procent. Bo przecież to nie jest tak, że nie ma wyborców, którzy serce mają po lewej stronie w Polsce.
4: Ja pani, no wspominam to, bo rzeczywiście kiedy w dziewięćdziesiątym pierwszym razem z Kłaśniewskim stworzyliśmy taką koalicję o nazwie Sojusz Lewicy Demokratycznej, to w pierwszych wyborach dostaliśmy 12%, a dwa lata później już objęliśmy rząd, bo wygraliśmy wybory. Ja chciałbym pomyśleć, czy myślę, że być może w niedzielę ta lista lewicowa straciła jakiś punkt, dwa, może trzy punkty procentowe głosów ludzi, którzy by głosowali na lewicę, gdyby nie ta myśl o tym, że trzeba koalicji obywatelskiej pomóc zająć pierwsze miejsce, bo to będzie miało kolosalne znaczenie. Wśród wyborców lewicy jest sporo ludzi mających pewne pojęcie także o polityce i mogli się kierować tego typu rozumowaniem. Zresztą do niego wręcz na przykład Donald Tusk zachęcał w ostatnich dniach kampanii wyborczej. Natomiast to oczywiście nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego przez kilkanaście lat lewica nie może, na trwałe uzyskać większego poparcia. Wydaje mi się, że to są zarówno błędy dotyczące pewnej taktyki, postępowania, że to jest jednak taka niespójność przekazu, rozmaite wypowiedzi, że to jest czasami nadmierny radykalizm niektórych postulatów, że niby taka młodzieńcza zadziorność, ale ona czasami, dosyć często nie ma wiele wspólnego ze zdolnością do rządzenia i ludzie to rozumieją, ludzie to odczuwają, więc taka no, pewna niespójność i, i, i wie pani, nawet ktoś już zwrócił uwagę w tej chwili, że z jednej strony o, dzisiejsza lewica walczy o prawa kobiet, o... o o równość tych praw i tak dalej, a z drugiej strony wśród przywódców tej lewicy nie ma kobiet. W kampanii występowali tylko panowie.
3: No nie, były też trzy panie, trzech liderów i trzy liderki.
4: No tak, ale jednak w największym stopniu Czerzasty, Biedroń i Zandberg reprezentowali tę lewicę. Owszem, posłano panią Szarygiergus do debaty w telewizji pisowskiej, ale na, na ogół tak się to odbierało. No może to jest wła- niedobre nie, nie wrażenie, nie właściwie wrażenie. Ja takie miałem.
3: To jeszcze jedna rzecz, co Pana najbardziej zaskoczyło w wynikach tych wyborów?
4: Proszę Pani, nie mogę mówić się Ja tylko nie mogę się ciągle pozbyć takiego zadawanego sobie pytania, jaki byłby rozkład mandatów w semie, gdyby była jedna lista, o której 100 razy mówiłem. Proszę sobie wyobrazić liczbę mandatów dla listy mającej 53,5% głosów. Nie, nie, nie dyskutowalibyśmy dzisiaj o tym, czy prezydent może podstawiać nogę, przeszkadzać czy nie. Wszystko byłoby już rozstrzygnięte. I tego nie, mi brakuje.
3: Niektórzy twierdzą, że te wyniki, które mamy, to jest dowód na to, że bardzo dobrze, że jedna lista nie powstała i że były trzy koalicje, które, które szły każda osobno po swoje. I że
4: ta suma no, dopiero. Mam pytanie: inne zdanie na ten temat?
3: Tak i chyba tego nigdy nie sprawdzimy, no bo trzeba byłoby powtórzyć cały przebieg kampanii wyborczej, wyborów z jedną listą. Wtedy moglibyśmy porównać. Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych. Dziękuję panie premierze za rozmowę. Dziękuję, Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40. Sponsorem programu jest IKEA Retail. Partner główny Europejskiego Forum Nowych Idei. Sopot 11-13 października. Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Suszarka kondensacyjna Beko O pojemności 9 kg Za 57 zł i 48 groszy miesięcznie W 40 równych ratach RRSO 0% A ekspres ciśnieniowy Philips Lattego Za 2599 zł Taniej o 200 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2799 zł Dostępny też w 40 ratach RRSO 0% I do maja nie płacisz Kredyt udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl
3: Najlepiej tak jesienią
1: Gdy najniższe ceny mają Najlepiej jesienią? Na Allegro mają Wybieraj spośród tysięcy produktów Z gwarancją najniższej ceny Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro,
2: Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Rabat był do 20% Przeglądy okresowe W specjalnej ofercie na 5 lat A gwarancja też na 5 lat Kupna wyprzedaży nowego dostawczego Volkswagena
1: załadowanego korzyściami po dach. 5-letnia gwarancja w cenie i rabat do 20%. Dostawcze Volkswageny Multivan, Kalifornia, Amarok, Caraver, Transporter, Crafter, Caddy i inne. Z rabatem do 20%. Sprawdź ofertę wyprzedażową u autoryzowanego dealera. Lidl obniża ceny najczęściej kupowanych produktów w Polsce o połowę. Na podstawie niezależnych badań CPSGFK wybraliśmy produkty, które z aplikacją Lidl Plus kupisz w Lidlu za połowę cen. Na przykład masło ekstra, Pilos, cena przed obniżką 5,49. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko 2,74 za 200 gramów. A mleko spożywcze 2% Pilos, cena przed obniżką 2,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko 49 za litr. Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu. Aniu o
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian? Hmm?
5: A gdzie mogę kupić? Na ten...
2: mediaexpert.pl.
5: O, no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
2: mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian,
1: żeby to wszystko tanio dostać. Barbara.
2: Na mediaexpert.pl.
1: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy tuszka kurczaka z Lady 6,99 za kilo z Kaufland Kart. 6 kilo na osobę. A Ka stąd takie dobre. Pół kilo sztuka? Tylko 3,49. Idę tam,
3: gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Od północy Austria wprowadzi wyrywkowe kontrole na granicy z Czechami w związku z falą nielegalnej migracji. Poinformował o tym czeski minister spraw wewnętrznych. W jego ocenie decyzja Wiednia jest reakcją na wzmocnienie granicy czesko-niemieckiej. Austria prowadzi już kontrolę na granicy ze Słowacją, Węgrami i Słowenią. Od rana kontrolowana jest granica Niemiec z Czechami. Około 160 cudzoziemców, m.in. z Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii, często osób mających także paszporty Izraela, zginęło w wyniku ataku Hamasu z 7 października. Takie dane podaje agencja FP, powołując się na informacje potwierdzone przez poszczególne państwa. Wśród zabitych jest m.in. 30 obywateli USA. Departament Stanu poinformował także o 13 osobach zaginionych. Prezydent Joe Biden powiedział dziś, że obywatele Stanów Zjednoczonych są także wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas.
2: Informacji Tok FM.
0: Witamy w Lepszej Polsce, mówili w Poznaniu przedstawiciele Unii Metropolii Polskich. Prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski i prezydent Lublina Krzysztof Żuk podsumowali samorządową kampanię profrekwencyjną i przedstawili swoje oczekiwania wobec nowego
4: rządu. Zwyciężyła demokratyczna opozycja i to w sposób znaczący. Przestały działać już pieniądze rozdawane na lewo i prawo. Ludzie po prostu zaczęli szanować swoją wolność. Nie ma
6: dzisiaj ważniejszej rzeczy. To jest taka nasza... Polska i samorządowa racja stanu jak skonsumowanie tych funduszy europejskich, które zostały zamrożone i środków z KPO w inwestycjach lokalnych, regionalnych służących naszym mieszkańcom.
0: Na Europejskim Kongresie Samorządowym w Poznaniu sporo mówi się o budżetach miast, które są napięte przez brak pieniędzy z KPO. Kolejne informacje w toku FM już o 17.40.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One, monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Pogoda.
0: W nocy tylko na północy i północnym wschodzie przelotnie popada deszcz, będzie chłodno od minus dwóch stopni na południu i w centrum do pięciu na północy i około 9 nad samym
2: morzem. Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One, monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Joanna Mucha jest z nami, posłanka Polski 2050, Szymona Hołowni, posłanka tej trwającej kadencji, tej kadencji Sejmu, który zacznie się, no właśnie nie wiemy kiedy, ale w ciągu 30 dni od wyborów musi zostać posiedzenie Sejmu i Senatu zwołane. Pani poseł, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Donald Tusk prosi pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Mówi, że wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przyjąć odpowiedzialność zarządu w kraju w każdej chwili. Szymon Hołownia także apeluje nie czekać, nie zwlekać, nie pokazywać swojej wagi, tylko usłyszeć to, co powiedziało 74% Polaków. Bardzo prosimy prezydenta, mówi lider Polski 2050, aby wziął to pod uwagę. Czy to będą głosy wołających na puszczy?
5: My nawet nie powinniśmy prosić pana prezydenta. Pan prezydent powinien sam takie konsultacje zaprosić liderów opozycji, dzisiejszej opozycji do siebie i takie konsultacje z własnej inicjatywy podjąć. I to, że tego nie robi, uważam, że jest w jakiś sposób nawet kompromitujące dla pana prezydenta. Chociaż może w ciągu najbliższych dni to się zmieni. Mam taką nadzieję. Jest połowa października. Niedługo początek roku. Kwestia znowelizowania budżetu na przyszły rok kwestia zdobycia środków z KPO, które muszą jak najszybciej zacząć pracować w naszej gospodarce, w naszych samorządach, to są rzeczy, które naprawdę nie mogą czekać i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby teraz te te, te wszystkie kroki konstytucyjne podejmować i żeby czekać do początku czy połowy, nie daj Boże, połowy grudnia tak, żeby pan prezydent miał poczucie, że zrobił wszystko w intencji swojego środowiska. Jest coś ważnego niż środowisko, pan na prezydenta. To wszystkie, tym... wszystkie kroki to nie, bo ten trzeci prawdopodobnie się nie łapie. Dzisiaj Małgoszata Paprocka, prezydencka, minister w programie to trzecim w polskiego radia. Jest mhm. coś ważniejszego niż środowisko pana prezydenta. Polska jest ważniejsza niż środowisko Pana Prezydenta. I Pan Prezydent naprawdę musi sobie z tego zdawać sprawę.
3: A, no to jeżeli jesteśmy przy Polsce, to Pani chyba nie słyszała dzisiaj Marka Suskiego, który stwierdził, że Prezydent nie zwoła pierwszego posiedzenia Sejmu przed 11 listopada, ponieważ chce, by jeszcze, cytuję, ten rząd, który jest rządem patriotycznym, kochającym Polskę, mógł przeprowadzić obchody naszego Święta Niepodległości. Więc już PiS wskakuje na tego konika, że teraz wy, władza niemiecka, zdradziecka, rosyjska, czy jaka tam jeszcze i oni jeszcze to ostatnie święto tak, będą celebrować.
5: Jak sobie przypomnę stulecie obchodów odzyskania niepodległości, to myślę sobie, że to, ta władza, która jeszcze nadal rządzi, nie powinna naprawdę nigdy dotykać nawet święta niepodległości, bo nawet tego nie potrafi zrobić. Tak jak nie potrafiła zrobić też obchodów rocznicy smoleńskiej, z której przecież uczyniła swój, swój miast. Oczywiście to jest jest jakiś pretekst, taki nie nie za specjalnie mądry nawet. Natomiast prawdziwą intencją jest możliwość przedłużenia tych rządów. Mówiłam już ostatnio w jednym z programów, że ceny niszczarek prawdopodobnie pójdą w górę, bo będą one bardzo intensywnie i zakupowane, i używane. Więc przypuszczam, że to czyszczenie dokumentów tak, żeby rzeczywiście przynajmniej część wodów zniszczyć, to jest ta prawdziwa intencja, a może jeszcze paru kolegów będzie mogło zarobić parę złotych. Wiemy doskonale, jak działał ten rząd, więc takiej intencji też nie można wykluczyć. No tak, tym bardziej, że idą lata chude.
3: Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że żadne sprawy światopoglądowe nigdy nie mogą być przedmiotem umowy koalicyjnej. Jesteśmy już na etapie tworzenia rządu przez środowisko lewicowe, trzeciej drogi i koalicji obywatelskiej no już jest ta deklaracja oczywiście związana z kwestiami aborcyjnymi. Kośniak-Kamysz powtarza, że pierwszy krok to powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i że na to znajdzie się większość w parlamencie, ale oczywiście nie będzie podpisu pana prezydenta, jak rozumiem, tak? A
5: tu nie jestem pewna. Akurat jeśli chodzi o, o powrót do przed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to tutaj panu prezydentowi dałabym szansę, Proszę pamiętać, że on chciał znowelizować tę obecną ustawę, tylko jeśli dobrze pamiętam, a pani marszałek chyba schowała jego, jego projekt. Tak, ten, ale to miało być takie w doprecyzowanie.
3: Doprecyzowanie to nie chodziło o to, że pan prezydent a. chciał swoją ustawą zmienić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. To z jesieni 2020 roku.
5: Tak, to prawda, ale to jednak miało być doprecyzowanie, które no, jednak trochę przestrzeni dawało. Ale wy Pani, prawda jest taka, że jeśli chodzi o standardy w opiece okołoporodowej i w standardy dotyczące w torze, Pani poseł, ponieważ mamy bardzo, bardzo poważne problemy techniczne
3: i po prostu kiepsko panią słyszymy, czasem pani w ogóle nie słyszymy, to postaramy się zmienić sposób łączenia z panią posłanką Joanną Muchą i za chwilę spróbować wrócić właśnie do tej rozmowy. Władysław Kośniak-Kamysz też powtórzył tę propozycję, którą ma trzecia droga, jeżeli chodzi o kwestie aborcyjne, czyli rozstrzygnięcie w referendum, bo jak mówił lider Polskiego Strony ludowego, innej większości nie uda się stworzyć w tym parlamencie. Za aborcją do 12 tygodnia opowiadają się Koalicja Obywatelska i oczywiście Nowa Lewica i Partia Razem. Natomiast trzecia droga, jak państwo wiedzą, proponuje najpierw powrót do stanu sprzed jesieni 2020 roku, a potem referendum. Jesteśmy już przy referendum, pani poseł, bo to jest ten drugi krok, który państwo jako środowisko trzeciej drogi proponują. Tylko zastanawiam się, czy referendum jako instytucja nie jest skompromitowana po tym pisowskim referendum towarzyszącym wyborom parlam- parlamentarnym.
5: Wie pani, ale to to samo moglibyśmy powiedzieć o Trybunale Konstytucyjnym, o KRS-ie, o mediach publicznych, o jakiejś niezliczonej liczbie różnego rodzaju instytucji państwa polskiego, które zostały zamienione w atrapy, swoje własne atrapy, albo wręcz w instytucje, które działały na szkodę. Zamiast bronić konstytucji łamały konstytucję, na przykład takie Trybunał Konstytucyjny. Więc uważam, że... Znaczy ja w ogóle jestem wielką zwolenniczką współuczestniczenia, obywateli w takiej partycypacji społecznej, w rządzeniu, w podejmowaniu decyzji. Więc referendum jest dla mnie niezwykle istotną instytucją państwa polskiego i bardzo chciałabym, żebyśmy nauczyli się korzystać z tej instytucji, czyli wiedzieli, że na przykład pytanie referendalne powinien wypracowywać panel obywatelski, nie politycy. Więc to są są tego typu jakby rzeczy, których my jeszcze nie nie ćwiczyliśmy. A Pani pani jest
3: naprawdę taką autentyczną zwolenniczką tej drogi referendalnej, bo ja sprawdziłam na portalu Mam Prawo Wiedzieć, który to portal zadawał Państwu w 2019 roku, Państwu, czyli posłankom i posłom. Pytanie, czy kobieta powinna mieć prawo legalnie przerywać ciążę do 12 tygodnia i wtedy Pani odpowiadała i jeszcze jako posłanka Platformy Obywatelskiej, bo do trzeciej drogi, czy do Polski 2050, trzecia droga to bydnowy. Pani dołączyła w 2020 i powiedziała Pani tak. W odpowiedzi na ostatnie pytanie konieczne jest dodanie zastrzeżeń, w jakich okolicznościach zabieg będzie możliwy, a także że państwo powinno wziąć na siebie działania na rzecz zmniejszenia liczby aborcji. Po takich zastrzeżeniach odpowiedziałabym na to pytanie tak.
5: I tu się nic nie zmieniło. Jak najbardziej podtrzymuję tę tę, tę odpowiedź. Jestem absolutnie zwolenniczką liberalizacji ustawy aborcyjnej. Natomiast przez najbliższe półtora roku mamy problem z podpisem pana prezydenta. Dlatego uważam, że referendum no, ale przed chwilą jest tą pani mówiła, że
3: być może jeżeli będą państwo chcieli wrócić do stanu rzeczy sprzed wyroku, to pan prezydent będzie chciał współpracować.
5: Pani redaktor, już prowadziłyśmy tę rozmowę i jeszcze raz to powiem to samo co powiedziałam wtedy. Jestem przekonana, że na mały krok Pan prezydent się zgodzi. Na mały krok polegający na tym, żeby powrócić do tego, co było przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na duży krok, polegający na liberalizacji ustawy aborcyjnej, pan prezydent się nie zgodzi i musimy go związać referendum, żeby ten krok mógł się udać. Także moje podejście jest po prostu pragmatyczne. Z prezydentem Dudą nie zliberalizujemy ustawy aborcyjnej. Tak, jakby sobie tego życzyły środowiska kobiece, w tym ja.
3: Pytanie, czy referendum takie, które by zostało przeprowadzone, byłoby ważne? My z takiej dużej tradycji referendalnej nie mamy i wie Pani, jak to u nas jest z frekwencją. Ale dobrze, zostawmy to, bo jeszcze mam bardzo ważne... Jestem przekonana, że młode
5: kobiety poszłyby na te wybory, tak jak poszły na protesty, na czarny protest. Jestem przekonana o tym, że zgromadzilibyśmy 50% ludzi przed urnami.
3: kobiety, to nie jest 50% no plus tak, jeden ale też, tych, którzy mają prawo do głosowania w takim referendum. Tak, ale,
5: ale to jest ta, być może ta, ta grupa, która przeważyłaby liczbę głosujących, tak żeby to 50% osiągnąć.
3: O sprawy personalne chciałabym zapytać, bo Marek Sawicki z PSL chodzi i opowiada po mediach, że może będzie trzech, czterech kandydatów na premiera. To co państwo mają ochotę jako trzecia droga, wysunąć swojego kandydata, kandydatkę na
5: premiera? nie rozmawiałam z Markiem Sawickim i nie znam takiego w ogóle przekazu, moim zdaniem znaczy ja, ja widzę tę sytuację inaczej ale naprawdę o personaliach my powinniśmy rozmawiać osobiście. Nie poprzez media, tylko osobiście. I mam takie głębokie przekonanie, że tutaj między nami będzie duże porozumienie. Między partiami, które wygrały wybory, będzie duże porozumienie. Więc ja tutaj nie mam jakichś większych obaw, że to się nie zdarzy. Szymon
3: Hołownia już powiedział w mediach, w TVN24, czym państwo są zainteresowani wzięciem współodpowiedzialności za takie resorty jak obrona, klimat i energia oraz Edukacja. Czy pani się widzi w jakimś resorcie, może?
5: Nie, ja zupełnie nie robię tego typu planów. Przypominam też, że my zawsze mówiliśmy o tym, że zdrową sytuacją jest sytuacja rozdzielenia ról parlamentarnych i ministerialnych, więc też nie spodziewam się, żeby tutaj dużo tego typu ról. Co, że posłowie i posłanki
3: nie mają być ministrami?
5: Myślę, że zdrową sytuacją jest sytuacja, w której władza ustawodawcza i wykonawcza są jednak rozdzielone. Ten zwyczaj, który wprowadził PiS, że niemal każdy poseł był jakimś wiceministrem jest po prostu szkodliwy. Więc więc na pewno nasze standardy będą pod tym względem inne. Natomiast jeśli chodzi o obszary zainteresowania, to myślę, że są to nasze bardzo mocne strony, więc pewnie, pewnie rzeczywiście to są jedne z tych obszarów, trzy z tych obszarów, które, które, za które chcielibyśmy brać odpowiedzialność.
3: Szymon Hołownie marszałkiem Sejmu, bo takie głosy do mnie docierają. Ponoć ma być to taka dogodna trampolina dla Szymona Hołowni do wyborów prezydenckich w 2025 roku, bo marzenia o prezydenturze ponoć Szymonowi Hołowni cały czas towarzyszą.
5: Nie mogę odpowiedzieć pani na to pytanie z prostego powodu. Uważam, że to powinny być rozmowy, które nie odbywają się przez media, tylko liderzy ugrupowań ze sobą wydyskutowują ten przyszły kształt i Sejmu, i rządu. Każde jakby wtrącenia tutaj takie medialne uważam, że są szkodliwe po prostu dla dla tego przedsięwzięcia. To jeszcze
3: jedno pytanie. Jaką opozycją będzie PiS?
5: Opis będzie taką opozycją, jaką, jaką był partią rządzącą, czyli przypuszczam, że będzie, no, będzie po prostu tak mocno starał się włożyć kij w szprychy, jak to tylko będzie możliwe, bo to jest, to jest ich standard funkcjonowania. Będzie zarzucał niesłychane jakieś historie nam za każdym razem, kiedy będziemy chcieli coś dobrego dla Polski zrobić. Ale też, wie pani, ja przewiduję dość szybką jednak dekompozycję PiSu. Oczywiście to nie jest kwestia pewnie miesięcy, tylko raczej lat. Ale wydaje mi się, że to środowisko już tych przegranych wyborów nie będzie w stanie jakby nie będzie w stanie trwać dłużej w takiej sile, jak to było do tej pory po, po tych przegranych wyborach.
3: Gdybyśmy rzeczywiście zostali opozycją, z pewnością nie będziemy opozycją łatwą, łagodną i zgodliwą. Tak dziś no powiedział Ryszard Terlecki. No bardzo dziękuję pani poseł Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, Szymona bardzo dziękuję. dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszam na informację.
2: Wywiad polityczny Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego Codziennie dzieje się coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 51% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD Teraz w euro Nawet do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj więcej w niskich ratach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl Przywitaj Złotą Polską Jesień Spróbuj smaków dojrzałych warzyw i owoców z ryneczku Lidla i Już od poniedziałku z aplikacją Lidl Plus Awokado Zielone, cena przed obniżką 6,49 za sztukę A teraz z kuponem Lidl Plus 46% taniej 3,49 za sztukę a przy okazji wpadnij po papier toaletowy trójwarstwowy Floralis. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. A teraz z kuponem Lidl Plus drugi produkt 44% taniej. 13,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl
2: Plus. Panie Pascalu, mm, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej
1: lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty
2: produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl W jest akcja na panele podłogowe. Teraz 200 zł zwracamy na kupon w klubie za każdy wydany tysiąc na panele podłogowe różne różniaste. Laminowane, winylowe, jak i drewniane. Podłogi idealne pod Twoje kroki. Pamiętaj, zwracamy 200 za każdy tysiąc wydany na panele. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Lerouamerlain. Mówisz hej, słyszysz hejt. Nie możesz być inny, bo od razu jesteś winny. Idziesz
1: na strajk kobiet, a z wiadomości dowiadujesz się o raju kobiet. W świecie dezinformacji wybierz
2: sprawdzone źródło. Wyborcza.pl Wczytaj się i nie daj sobą manipulować. Drogi bywają różne ale jakie to ma znaczenie gdy
1: przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na dwa lata jak w abonamencie płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model teraz BMW serii 3 już za 1450 zł netto miesięcznie wybrane modele dostępne także w leasingu 0% szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW radość z jazdy
2: Let's party w Mediamarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Męska kolarka elektryczna Philips za 399 złotych. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 złotych. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Politycy opozycji nie mają wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciągało przekazanie władzy. Nowy rząd może powstać dopiero przed Bożym Narodzeniem. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski uważa, że PiS potrzebuje czasu, by nie dało się znaleźć dowodów na ewentualne przestępstwa popełniane w ostatnich latach.
1: Po to te tygodnie prezydent chce dać Morawieckiemu, żeby po prostu wyczyścić szafy z brudów.
0: Dlatego opozycja liczy na urzędników, którzy nie pozwolą, by dowody znikały, mówi poseł koalicji Obywatelskiej, Michał Szczerba.
7: Zanim zostanie dokonana zmiana rządu, chcemy współpracować z sygnalistami, chcemy zabezpieczyć dokumenty.
0: Opozycja zapowiada, że rozliczy Prawo i Sprawiedliwość. Aż siedem posłanek z Krakowa trafi tym razem do Sejmu. Połowa mandatów z okręgu trzynastego, czyli krakowskiego, przepadnie właśnie kobietom. To historyczny wynik. Kobieta zdobyła tam też rekordową liczbę głosów. Paulina Nawrocka. Rekordzistką w liczbie otrzymanych głosów w całym okręgu jest jeden kapisu, czyli Małgorzata Waserma. Która miała ponad 125 tysięcy głosów. Prócz niej do Sejmu z tej listy wejdą jeszcze Elżbieta Duda i Agnieszka Ścigaj. Również trzy z pięciu mandatów koalicji obywatelskiej wzięły kobiety: jak Marczuła tej zwalczak Katarzyna Matusik-Lipiec i Dorota Marek. Największą zwyciężczynią jest Daria Gosek-Popiołek z lewicy, która startowała z drugiego miejsca i zdobyła prawie 40 tysięcy głosów. Dwa razy więcej niż obstawiające jedynkę poseł Maciej Gdula, który do Sejmu nie wróci. Mnie bardzo cieszy świetny wynik kandydatek. Będziemy taką e, silną Ekipą. Mam nadzieję, że stworzymy taką ponadpartyjną grupę kobiet, które dla Krakowa po prostu będą pracować. Frekwencja w wyborach w całym okręgu wyniosła rekordowe 80%. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Kierowcy, którzy rano będą jechać za kopianką powinni spodziewać się utrudnień w gaju koło Krakowa powodem są prace prowadzone przy powstającym tam węźle drogowym do jednego pasa zwężona zostanie jezdnia w kierunku myślenic. Pogoda, w nocy tylko na północy i północnym wschodzie przelotnie popada deszcz czy będzie chłodno od minus dwóch stopni na południu i w centrum do pięciu na północy i około 9 nad samym
2: morzem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Rozmawiamy o kupowaniu nowego samochodu.
6: Jakie mamy korzystne rozwiązania dostępne na rynku? Jak zapewne zauważył każdy, ceny w ostatnich latach wzrosły. Nie każdego stać, aby pójść do salonu, zapłacić i po prostu wyjechać nowym samochodem. Właśnie. I co z tym można zrobić? Zostaje nam rozłożenie ceny samochodu na raty, które i tak nie są wcale niskie. Niekoniecznie. Przykładowo, Volkswagen przygotował wyjątkową ofertę jak abonament. Z niższą ratą niż w klasycznym kredycie, bo spłacamy tylko rynkową utratę wartości auta. Czyli jeździsz nowym autem i płacimy miesięczną ratę dopasowaną do swoich możliwości finansowych? Tak, zgadza się. A co po zakończeniu umowy? Można zdecydować, czy wykupić auto jednorazowo, rozłożyć na kolejne raty miesięczne, czy też zwrócić je do dealera i na przykład wybrać kolejny nowy samochód. To możliwe? Tak, warto przekonać się samemu na stronie volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament. Dziękuję za rozmowę.
3: Reklama
2: Wywiad Polityczny
3: Kastor Kurzelewski jest z nami, analityk do spraw politycznych, polityka Insight. Dzień dobry redaktorze.
7: Dzień dobry redaktorko, dzień dobry państwu.
3: Będziemy rozmawiać o Konfederacji. Stan rzeczy, jeżeli chodzi o Konfederację, wygląda tak, że na Konfederację zagłosowało około 1,5 miliona obywateli. To jest podobna liczba do tej liczby wyborców, którzy oddali na Konfederację głosów w 2019. Leciutki przyrost. I myślę sobie, że to oznacza, że zmiany strukturalne, personalne, marketingowe yy, nic nie dały, albo dały to że nie było gorzej niż 4 lata temu. Wynik podany przez PKW oficjalny to jest 7,1%. Jest już kozioł ofiarny tego, że nie było 20 albo przynajmniej 14 albo 15%. Jest to Janusz Korwin-Mikke. Bardzo mnie rozbawiła informacja, Kiedy to szef Sztabu Konfederacji Witold Tumanowicz zapowiedział portalowi Onet, że złoży wniosek do sądu partyjnego przeciwko Korwin-Mikkemu, bo ów sabotował kampanię i że w ogóle bardzo dobrze, że nie dostał się do Sejmu, bo już nie będzie szkodził. No to zacznijmy od tego kozła ofiarnego.
7: No i jakiś kozioł ofiarny musiał się znaleźć, bo mm, po nieudanej kampanii Konfederacja zdecydowanie jest w Konfederacji jakieś niezadowolenie z tego wyniku. Yy, padło na Janusza Korwin-Mikkego i pewnie jest w tym dużo racji, że wypowiedzi Korwin-Mikkego na pewno nie pomagały, a pewnie też przeszkadzały Konfederacji. Oczywiście nie mamy tak naprawdę dokładnych badań, ponieważ to są ostatnie dni przed wyborami i trudno powiedzieć, czy akurat to było tym czynnikiem, który spowodował, że Część wyborców od Konfederacji się odwróciła. To Wy... była
3: wypowiedź, a właściwie wpis o pedofilii, taki chyba aprobatywny. I wypowiedź, i
7: wpis, tak, y, tak to, to, to było nie tyle aprobatywne, co y, wyrażające bardzo łagodne stanowisko wobec pedofilii, zwłaszcza wobec pedofilii, y, wobec młodych nastolatek, a nie koniecznie dzieci. Y, to jest pogląd, z którego Janusz Korwin-Mikke w ogóle słynie, ale y, tak na marginesie wydaje mi się, że wynik konfederacji to jest niski wynik konfederacji, to jest główny skutek tak Pandora Gate czyli historii z polskiego YouTube'a o niesamowitych zasięgach zastanawialiśmy się w redakcji, czy i jak to może wpłynąć na politykę no, wpłynęło tak, że bardzo wiele osób młodych zainteresowało się tematem pedofilii i w tym kontekście padła wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego co na pewno konfederacji zaszkodziło wydaje się, że ta niechęć wobec Janusza Korwin-Mikkego płynie przede wszystkim z wypowiedzi polityków ruchu narodowego, bo słyszeliśmy Witolda Tumanowicza, pani redaktorka cytowała, natomiast... Krzysztof Bosak Bosak też się wypowiadał. Zwłaszcza, że Krzysztof Bosak wydaje się, że dość personalnie odebrał krytyczne wypowiedzi wobec wyborców i wyborczyń. Kariny Bosak, która jest żoną Krzysztofa Bosaka prywatnie, a publicznie była trójką na liście Konfederacji w Okręgu Podwarszawskim i jak się okazało, bardzo wyraźnie Janusza Kornikiego przeskoczyła, zabrała mu mandat Co ciekawe, nie tylko ona...
3: będziemy mieli małżeństwo Bosaków w Nowym Sejmie.
7: W Nowym Sejmie będziemy mieli małżeństwo Bosaków. Nie tylko ona przeskoczyła Janusza Korwin-Mikkego, przeskoczył też Jacek Wilk, co sam Krzysztof Bosak nazwał czerwoną kartką pokazaną Januszowi Korwin-Mikke. Wydaje się, że... to może być powoli koniec Janusza korwin mikkego w e, polityce, ponieważ e, ta niechęć to nie jest tylko niechęć tych e, środowisk ruchu narodowego, ale ona przebija jakoś ze środowisk e, tych konserwatywnych liberałów, tych środowisk związanych ze Sławomirem Mencenem. Wszyscy zdają sobie sprawę, że Korwin jest przede wszystkim kulą u nogi. E, wynik w Okręgu Podwarszawskim wskazuje, że on też nie specjalnie ma jakiś swoich e, wyborców, a fani Korwina są pewnie głównie w strukturach, bo to są ludzie, którzy na Korwinie się wychowali. No i nie ma tych wyborców, czym różni się na przykład od Grzegorza Brauna, który też ma wiele wypowiedzi, które od Konfederacji może odstręczają, ale ma też dużo swoich fanów, dużo ludzi, którzy specjalnie na niego głosują.
3: Sam Janusz Korwin-Mikke ma swoją diagnozę. Dlaczego poszło źle? Bo, jak napisał, Konfederacja nie wykorzystała podstawowych atutów. Pozwoliliśmy ludziom zapomnieć o covid Zamiast grzać, Brown domaga się powieszenia niedzielskiego. Pozwoliliśmy zapomnieć, jak demaskowałem, że Ukraińcy są naszymi naturalnymi wrogami. PiS zajęło nasze miejsce. I na koniec, jak partia mająca około 11 poparcie może zrezygnować z popierania kary śmierci, za którą opowiada się 54% wyborców, a jest sztandarowym postulatem nowej nadziei. Taką rzeczy Janusz Korwin-Mikke. Ja jeszcze dorzucę, że tak, że wśród tych hmm, przyczyn porażki jest wskazywane to, że niepotrzebnie Konfederacja podbijała temat aborcji, że zaszkodziła jej sprawa jedzenia psów. Dobromir Sośnierz, który odpowiada za właśnie włączenie do agendy kampanijnej sprawy konsumpcji psów, stwierdza, że problemem Konfederacji były pokemony na listach. To proszę, żeby pan redaktor się odniósł.
7: E, po części dobromir Sosinysz ma rację, oczywiście, bez używania pejoratywnego określenia wobec ludzi, którzy chcą się angażować w politykę. Natomiast prawdą jest to, że mm, Listy Konfederacji pokazały, że Konfederacja ma spore problemy strukturalne. To znaczy, Konfederacja jest po prostu partią, w której brakuje ludzi, którzy są sprawdzeni, którzy są, potrafią działać w środowisku politycznym, potrafią ważyć słowo tak, żeby nie odstraszyć wyborców. Zresztą historia o psach zaczęła się od kogoś, kogo prawdopodobnie, nie wiem czy akurat w tym przypadku, natomiast mógł potencjalnie mieć na myśli Dobromir Sośnierz. To znaczy od posłanki, która była rekomendowana, kandydatki na posłankę, która była rekomendowana przez Grzegor- Żabrauna, gdzieś w środku jakiejś e, listy e, niespecjalnie istotnej, natomiast ta posłanka, ona powiedziała o tym, że jej zdaniem ten ubój e, psów na mięso powinien być zniesiony. E, o co później zapytano Dobromira Sośnierza i powiedzmy, że ta odpowiedź Dobromira Sośnierza, który zgodził się z tą posłanką, e, rzeczywiście... Kontra- że
3: nie widzi różnicy między krową a psem, tak?
7: Swoją drogą z tym zgodziłoby się pewnie sporo osób walczących o prawa zwierząt, więc mamy tu taką teorię podkowy, można powiedzieć. Natomiast tak, te struktury rzeczywiście są problemem Konfederacji, ale problemem problemem Konfederacji był też internet w tej kampanii, to znaczy popularność Konfederacji, która była jeszcze przedkampanijna, jak sobie spojrzymy, w dużej części opierała się na... Widoczności tej formacji w internecie, na bardzo dobrym performensie i bardzo dobrym pokazywaniu się przepraszam słowo Mira Mencena na, na TikToku. Natomiast w momencie, gdy weszła kampania za- wszystkie partie polityczne zaczęły finans- nie tylko pojawiać się na TikToku i innych mediach społecznościowych, ale również e, kupować płatne zasięgi. Okazało się, że te problemy, no problemy, e, potencjał Konfederacji finansowy, który był niższy po prostu niż na przykład potencjał e, Prawa i Sprawiedliwości czy Koalicji Obywatelskiej, sprawił, że widoczność Konfederacji znacząco zmalała, co oznacza, że główne źródło, którym Konfederaci trafiali do swoich potencjalnych wyborców, po prostu zostało wyschło. I to takie strukturalne problemy moim zdaniem były przede wszystkim przyczynami słabego wyniku Konfederacji, czyli te ludzie na listach, czyli finanse, ale także jest jeszcze jeden powód, to znaczy wysoka frekwencja. Wydaje się, że w momencie, gdy tylu Polaków poszło do urn, partie, które są w jakiś sposób oddalone od centrum, również lewica w pewnym stopniu, straciły... W proporcji do partii, które są bliżej tego centrum. A to stało się z tego powodu, że po prostu większość ludzi z natury rzeczy ma poglądy bliskie centrum. Więc przy wysokiej frekwencji to one, na przykład Trzecia Droga, dostają dopalenie względem partii, które są na skraju debaty publicznej.
3: Czy Sławomir Mencen wciąż dysponuje potencjałem politycznym? Bo oczywiście odniósł osobisty sukces gromadząc bardzo dużą liczbę głosów. Ile to już? Ponad 100 tysięcy. Tak. Ale zastanawiam się, czy będąc twarzą takiej porażki, obiecując złote góry tym, którzy zaangażowali się w kampanię Konfederacji, którzy startowali i oczywiście się nie dowozi tego sukcesu, to czy to nie jest taka porażka z gatunku tych, które zmiatają polityka z planszy?
7: O tym się pewnie wkrótce przekonamy. Natomiast (śmiech) moje osobiste odczucie mówi, że raczej nie. To znaczy to, co jest pewne, to to, że pozycja Sławomira Mencena raczej osłabnie po tym, co się zdarzyło. Ale osłabnie nie tyle wewnątrz własnej partii, gdzie nie wydaje się, żeby ktoś w tym momencie chciał mu specjalnie rzucać rękawice, natomiast osłabnie wewnątrz całej Konfederacji, bo Konfederacja składa się z kilku partii, sama jest pseudopartią. Wydaje się, że teraz... Na pierwszy plan y, Mocniej można swoją pozycję zaakcepto- zaakcentować Krzysztof Bosak Krzysztof Bosak, który też zrobił świetny wynik w tych wyborach To znaczy y, na Podlasiu Konfederacja miała najwyższe y, Procentowo poparcie ze wszystkich regionów Zresztą jak sobie spojrzymy na mapę y, I mapę poparcia według województw To zobaczymy, że to poparcie Konfederacji bardzo podobnie, proporcjonalnie Rozkłada się do poparcia Prawa i Sprawiedliwości Wydaje się, że dzisiaj Elektorat Konfederacji, jeszcze trochę wcześniej Żeby to oceniać tak kategorycznie ale wydaje się, że mamy pierwsze przesłanki, żeby mówić, że elektorat Konfederacji geograficznie przynajmniej przypomina elektorat Prawa i Sprawiedliwości, co może sugerować, że to będzie jakaś strategia na rozwój Konfederacji, to znaczy będzie to rozwój kosztem wyborców PiSu. Tylko żeby to się stało, będzie prawdopodobnie potrzebna też zmiana akcentów programowych Konfederacji i być może dowartościowanie tej klasy ludowej, nazwijmy ją, która przez Konfederację jest jakoś w komunikacji zaniedbana, to znaczy tych ludzi, którzy zarabiają najmniej i generalnie niespecjalnie sprzyjają liberalnym rozwiązaniom gospodarczym, a Teraz być może Konfederacja mocniej na nią postawi, to by oznaczało, że na pierwszy plan wybije się nie agenda nowej nadziei Sławomira Mencena, tylko właśnie bardziej agenda ruchu narodowego. Dlatego porażka, której twarzą, no trzeba to powiedzieć, jest Sławomir Mencen, ale także jakieś takie może zmiana strategicznego podejścia Konfederacji, zwłaszcza wobec coraz większych problemów Prawa i Sprawiedliwości. Oba te czynniki grają na to, że to pozycja ruchu narodowego zacznie w Konfederacji rosnąć względem pozycji Nowej Nadziei.
3: To jeszcze jedna rzecz, bo co za ulga? Krzysztof Bosak poinformował, że deklaracja z kampanii wyborczej, że Konfederacja nie wejdzie w koalicję ani z pisem, ani z Platformą. Dzień po wyborach jest nadal aktualna. Nie sprzedamy się, dodał Bosak, ale nie do życiu, że nie ma kupujących. Czy Konfederacja wobec takiego stanu rzeczy, że miała być języczkiem uwagi, niezbędna do stworzenia rządu, czy to przez Zjednoczoną Prawicę, czy to przez opozycję, nikomu do niczego nie jest potrzebna, no to Chyba taki los będzie wiodła i taki jest jej pisany, jak ten los w poprzedniej kadencji Sejmu.
7: Zresztą dla Konfederacji to jest nawet mm, bezpieczniejsze wyjście. To znaczy, e, konfederacja teraz raczej nie ma przesłanek ku temu, żeby mogła się rozpaść. E, Czego nie moglibyśmy być pewni na przykład wtedy, gdyby PiSowi albo liberalnej opozycji brakowało kilku posłów, kilkunastu posłów do większości. W takiej sytuacji zaczęłoby się podkupowanie i próba przekonania, jeśli nie całej Konfederacji, to przynajmniej części polityków. Natomiast wydaje się, że przed Konfederacją teraz e, czas bycia w opozycji. Zresztą ten czas bycia w opozycji e, sprawia też, że rośnie siła Grzegorza Brauna wewnątrz Konfederacji. Z tego powodu, że jeszcze Kilka miesięcy temu słyszałem o tym, że Grzegorz Braun może z Konfederacją się pożegnać, natomiast w momencie, gdy Polska jest jedna, Komitet dostaje duży wynik w wyborach, a dodatkowo Konfederaci nie są aż tak znowu wysoko nad progiem, Grzegorz Braun staje się kluczowym zasobem Konfederacji.
3: Zresztą Grzegorz Braun ducha próbuje podtrzymywać wśród Konfederatów. Mówił, to ostatnie wybory, w których oni rozdają kartę. Kastor Kurzelewski, analityk do spraw politycznych, Polityka Insight, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szuraj, Wojciech Muzar zaprosi Państwa na TOK 360. Przypomnę, że my od 12 już godzin, bez 4 minut, czekamy na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej i kiedy tylko się tej konferencji ostatecznie doczekamy, to będziemy ją dla Państwa przynajmniej we fragmentach transmitować. Na tej konferencji mamy poznać nazwiska wszystkich nowych posłanek, posłów, senatorek i senatorów.
2: Wywiad polityczny Jeśli masz już dość sucharów, ciepłych kluchów, odgrzewanych kotletów, Zapraszamy na pierwsze śniadanie w toku. Świeżutki przegląd prasy, skwierczące od informacji rozmowy, pobudzające, jak mocna kawa. Piotr Maślak zapraszam od poniedziałku do piątku od piątej rano.
7: Reklama.
1: ETV AGD. Uwaga Euro Super Days.